0: Ich charakterisiere Therese Eisenmann als sehr lebendige Person, die einfach auch sehr viel wahrnimmt, die sich auch auf vieles einlässt, die interessiert ist an, an der Gegenwart, an, an dem, was eben gerade das Leben so auch bringt. Ja. Sie ist eine durch und durch authentische Künstlerin, also die das einfach lebt. Ja. Und das fasziniert mich sehr an ihr.
1: Ausgesprochen Kunst. Der Podcast mit Alexander Giese.
2: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ausgesprochen Kunst. Heute bei mir zu Gast ist Maria Reiter-Kollmann. Und mit Maria Reiter-Kollmann rede ich, weil sie eine ähm, patente Kennerin des Werkes von Therese Eisenmann ist. Und Therese Eisenmann ist eine Künstlerin aus Oberösterreich, der wir unsere kommende Ausstellung hier bei uns in der Akademiestraße widmen. Es war eine Liebe auf den ersten Blick. Mein Vater hat ein, ein Werk von Therese Eisenmann bei einer Ausstellung gesehen und war spontan hin und weg. Und wie so oft im Leben passieren die Dinge aus einem aus einem, aus einem feurigen ersten Moment und daraus entwickelt sich dann manchmal mehr und manchmal weniger. In diesem Fall ist eine Ausstellung entstanden und diese Ausstellung wurde eben über weite Strecken mitgestaltet und kuratiert von Maria Reiter-Kollmann und ich bin jetzt also sehr froh, dass ähm, sie hier bei mir sitzt, um mit mir über das Werk von Therese Eisenmann zu sprechen, ähm, über das ich, da bin ich ganz ehrlich, bis zu dem Zeitpunkt, als mein Vater hier mit dieser freudigen Botschaft kam, eigentlich gar nichts gewusst habe. Also ich bin gespannt auf, auf, viele, auf viel Neues, was ich heute erfahren werde und wer auch noch ähm, Lust hat, mehr davon zu erfahren und mehr über diese Künstlerin zu erfahren, der sollte am 8. März zu uns in die Akademiestraße kommen, da eröffnen wir nämlich die Ausstellung. Wir tun das und ähm, zur Ausstellung wird sprechen der Direktor der Albertina, Klaus Albrecht Schröder. Ähm, auch durchaus etwas, worauf man sich ja freuen kann. Das kann der nämlich sehr gut. Zu Ausstellungen entsteht, ist ein Katalog in Entstehung, der wird dieser Tage fertig. Auch das ein Grund zur Freude. Und ja, bevor wir jetzt in Medias Res gehen, wollte ich gerne fragen, liebe Maria, wie kam es denn, denn eigentlich dazu, dass ihr euch so nahe gekommen seid, du und Therese Eisenmann?
0: Ja, ich habe Therese Eisenmann äh, bei einer wunderbaren Ausstellung äh, in der, im Museum Angerlena kennengelernt, mhm. das war 2020, also ganz kurz vor dem Lockdown, äh, da war eine Ausstellung äh, »Stille Räume« war der Titel von ihrer Ausstellung. Und äh, da war ich einfach von ihrem Werk total begeistert. Und äh, ich habe mir ihre Arbeiten äh, angeschaut und die haben mich in den Bann gezogen. Ja. Und das war so der erste Kontakt mit Therese Eisenmann über ihre Arbeiten, über ihre Werke, äh, die mich fasziniert haben, die mich berührt haben, angesprochen haben. Und ja, es hat dann, äh, ja gut, dann war der Lockdown und äh, die Ausstellung habe ich zweimal gesehen. Ja. Mhm. Äh, und letztes Jahr habe ich äh, eine Ausstellung Ausstellung mit einer isländischen Künstlerin gehabt in Linz, ja. mhm. Uh, und da gab es einmal zwischendurch uh, eine Veranstaltung dort in der Galerie und ich habe die Türe geöffnet, wie es geläutet hat und Therese Eisenmann ist vor mir gestanden. Ja. Und ich habe sie erkannt, <lacht> <Ja>. <lacht> weil ich halt einfach sehr fasziniert war damals mhm. von der Ausstellung in, in Wales also in, im, im Museum Angelina mhm. uh, und habe sie begrüßt und uh, habe ihr eben uh, gesagt, uh, meine Wertschätzung mhm. und auch mein, mein Erlebnis mit ihren Arbeiten in, We in, in Thalheim. Mhm. Und ja, so kam es zur Begegnung. Und okay. sie hat mich dann eingeladen ins Atelier und so habe ich sie dann kennengelernt.
1: 1953 in Gossau, am Fuß des Dachsteins in Oberösterreich geboren, studierte Therese Eisenmann an der Hochschule für Gestaltung, heute Kunstuniversität in Linz, Malerei und freie Grafik. Schon während ihres Studiums, das sie 1977 abschloss, entdeckte sie für sich die Radierung als künstlerisches Ausdrucksmittel. Sie ist dieser Drucktechnik treu geblieben, die durch den Widerstand des Metalls ungemein aufwendig und kraftfordernd ist und gilt heute als Grand Dame der Stahlgravur sowie der Kaltnadelradierung. Die vielfach ausgezeichnete Künstlerin erhielt unter anderem den Kulturpreis des Landes Oberösterreich in der Sparte Bildende Kunst 2009 und den Heinrich Gleisner-Preis 2018. In ihrem Werk befasst sich Therese Eisenmann besonders mit den menschlichen Lebensumständen. Den Elementen Licht und Wasser und ihrer Nähe zum Leben kommt in ihrer Bildwelt ebenfalls eine sehr große Bedeutung zu. Therese Eisenmanns kraftvoller Ausdruck gibt in dramatischer Notation Erfahrungen, Erinnerungen und Stimmungen wieder, und lässt auch Raum für abstrakte Assoziationen. Sie schöpft dabei stets aus dem eigenen Erleben und reflektiert ihre Träume. Auch ihr überaus starker Bezug zur Natur und zu tierischen Lebewesen und ihre zutiefst persönliche Auseinandersetzung mit sich selbst als Frau finden sich in ihren Bildern. Ihr serielles, druckgrafisches Arbeiten zeigt ihre oft sehr intensive Beschäftigung mit einem Themenfeld. Therese Eisenmanns Werke waren in zahlreichen internationalen Einzelausstellungen zu sehen, unter anderem in Italien und Island. Nach 14 Jahren in Südtirol lebt sie seit 2005 in der ehemaligen Volksschule Lamm in Neumarkt im Müllkreis.
2: Okay, wir wissen ja ähm, die, diese, diese Momente in der Begegnung mit der Kunst, wo, wo wir ähm, fasziniert sind. Ähm, kannst du dich daran erinnern, was es war? Ähm, was hat dich da so fasziniert, wie du, wie du die Kunst von der Therese Eisenmann das erste Mal gesehen hast?
0: Ja, das waren einfach diese echten Bilder, diese, äh, ja, die mich in den Bann gezogen haben, die einfach so authentisch waren, so kraftvoll und so, ja, ich kann es einfach äh, nur beschreiben, dass mich so bewegt haben. Mhm, ja? Ja. Und äh, die, ja, die, die, diese Stahlgravuren, mhm. dieses, äh, diese Schwarz-Weiß-Kontraste, also dieses mhm. äh, Ungeschönte, ja, auch äh, diese Naturgewalten in ihren Bildern und so, das war, also wir haben die sehr geflasht, ja? mhm. Und das war einfach so dieser Beginn äh, der Leidenschaft, der, der für Einstieg der ja. Einstieg ja. in ja. die Arbeiten ja. von Theresa Eisenmann. Ja. Genau. Ja.
2: Ich, ich finde es ja, ja ganz schön, dass, dass du jetzt hier nicht hier sitzt und sagst, das war genau das und das und deswegen war das so. Weil ähm, das, das, das kennen wir ja alle, man, man kann es nicht beschreiben. Mhm, ne? ähm, mhm. man, man fühlt dann plötzlich eine, eine Nähe und will einfach mehr wissen. Man ist dann so mittendrin und... und dann, dann, dann steht man schon mit, mit, mit eineinhalb Beinen mitten im Werk und, und auf die Frage, wie, wie es dazu kam, kann man oft, man kann es sich oft nicht erklären, weil, weil, weil man einfach, es, es hat halt einfach funktioniert. Mhm, ja. Ja. Und ich denke mir, es wird wahrscheinlich auch viele Leute gegeben haben, die in diese Ausstellung gegangen sind und rausgegangen sind und sich gedacht haben, ähm, ja gut, schön, aber bei dir hat es offenbar dazu geführt, dass du wirklich, dann tief in, ins Werk eingetaucht bist. Ähm, das ist jetzt noch gar nicht so lange her, also im genau, dritten Jahr. Ja, aber ja. seitdem ist die, ist, die, ist die Liebe gewachsen?
0: Ja, unbedingt. Ja. Und mhm. ich bin natürlich eingetaucht in ihre Arbeiten, in ihre mhm. Arbeitsweise. Ich mhm. habe sie ja persönlich dann kennengelernt. Mhm. Und äh, es hat einfach auch äh, eine gemeinsame Arbeit begonnen oder Zusammenarbeit. Und äh, ja, es ist äh, dieses äh, Eintauchen hört nicht auf, weil mhm. es ist immer wieder, wenn ich ihre Arbeiten sehe, äh, sehe ich neue Dinge, ja, die mich faszinieren und mhm. die mich eintauchen lassen und da wieder irgendwie was äh, ja, Neues eröffnen, auch mhm. in mir selber, ja. äh, beziehungsweise wo ich auch äh, neue Dinge sehe, die sie selber da hineingelegt mhm. äh, hat in die Arbeiten und die sie uns dann auch einlädt, natürlich auch zu sehen. Mhm. Ja. Mhm. Und das ist halt vielleicht auch so dieses ja was, was ihr ganz wichtig ist, dass sie so ähm, ja, in, sehr viel beobachtet ja, und dieses Beobachten auch in ihre Bilder darstellt. Mhm, ja.
2: Ist vielleicht jetzt ein ganz, guter, ganz gutes Stichwort, um ein bisschen ähm, jetzt ähm, unsere Zuhörer da ein bisschen mitzunehmen. Also die Theresa Eisenmann ist ähm, Jahrgang 53, mhm. richtig, ähm, geboren in, in Gosau ähm, und ist, ähm, wie würdest du sie denn als als Künstlerin ähm, beschreiben. So, also ihren. Du hast schon gesagt, also diese Ernsthaftigkeit, diese Bedienungslosigkeit, auch diese, diese, diese Klarheit, dieses, dieses Wilde. Ist sie, eine, ist sie eine wilde Person? Ist sie eine stille Person? wie, wie würdest du sie charakterisieren?
0: Na, ich charakterisiere Therese Eisenmann als sehr lebendige Person, die mhm. einfach auch sehr viel wahrnimmt, die sich auch auf vieles einlässt, die interessiert ist an, an der Gegenwart, an, an dem, was eben gerade das Leben so auch bringt. Ja. Sie ist eine durch und durch authentische Künstlerin, also mhm. die das einfach lebt ja. und das fasziniert mich sehr an ihr. Und äh, dieses Bedingungslose, wie du schon gesagt hast, mhm. ja, also dieses echte, äh, ich finde sie auch sehr eine sensible Person, also sie ist sehr feinfühlig, sie, äh, sie, sie spürt sehr viele Nuancen auch, die, äh, die da sind. Ja, äh, und das bildet sie dann auch in ihren Bildern ab. Mhm. Ja, sie, hat sich
2: ja, sie hat sich ja schon sehr früh auch ähm, der, der Grafik verschrieben. Genau, genau. Ist das... Also ich, also ich stelle mir das so vor, wenn man jetzt ähm, Kunst ähm, studiert, dann, dann, dann lernt man dieses Medium natürlich auch kennen, das, 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 das vielleicht die meisten experimentieren damit, ähm, aber die wenigsten äh, machen das dann zum zentralen Inhalt, Inhalt ihres künstlerischen Schaffens. Die Therese Eisenmann hat das, hat das gemacht, ähm, ist ja. aber glaube ich, ich meine, es ist ja harte Arbeit, mhm. also da braucht es viel Kraft. Ähm, und sie hat das gemacht in den 70er-Jahren?
0: Mhm, genau. Ähm, ja.
2: weil, weißt du, gab es da, da Widerstände oder war das für sie eben auch bedienungslos?
0: Ja, ja. Nein, sie hat mir das erzählt einmal, es also war während ihres Studiums, also mhm. ziemlich am Anfang eigentlich schon, wo sie dieses Medium für sich entdeckt hat. Mhm. Also die Radierung, äh, diese Kaltnadelradierung, die einfach sehr viel Kraft äh, bedarf, ja, wo eben die, die Nadel sich in ein Metall hineinarbeitet. Ja, das muss, muss man mit Kraft machen. Ja. Mhm. Und dieses Medium hat sie fasziniert. Und äh, hat sie in den Bank gezogen und dann wollte sie eigentlich gar nichts mehr anderes machen. Ja? Mhm. Und das war auch bedingungslos, ja? mhm. so wie sie erzählt hat. Und natürlich äh, war das dann auf der Uni nicht äh, immer einfach, diesen geraden Weg zu gehen, äh, einfach mit Radierung, mhm. ja? weil natürlich ja andere äh, Fächer ja auch noch da waren. Mhm. Aber sie ist dem treu geblieben, hat es auch irgendwie äh, durchziehen können, äh, hat ihren Abschluss gemacht, hat das Diplom gemacht dann 1977 eben in Linz auf der damaligen Hochschule für künstlerische Gestaltung mhm. und ist äh, ab diesem Zeitpunkt dann also freischaffend tätig äh, und äh, ja, es ist ja gelungen, diesen mhm. Spagat äh, äh, Weiterzugehen ja? ja. und auch äh, davon natürlich auch leben zu können. Ja.
2: Ja. Ich meine, da sind jetzt zwei, äh, da, da, davon ausgehend, vielleicht zwei, zwei, zwei Stränge, die ich vielleicht aufmachen möchte. Das eine, ähm, nicht nur, dass sie dieses, dieses aufwendige Medium gewählt hat, hat sie ja auch begonnen, das in sehr großen Formaten ähm, zu machen. Also man kann sich mhm. das ja auch vorstellen, also so eine, so eine Stahlplatte, ähm, wenn die klein ist, ist es schon schwer. Das ganze Handling wird natürlich immer komplizierter, wenn es größer wird und sie hat da ja auch, glaube ich, mit einem, mit einem ähm, lebenslangen, bekannten Freund, über den wir vielleicht auch noch dann reden möchten, dann ja gemeinsam gedruckt. Also dieses dieses symbiotische Verhältnis ähm, von zwischen Künstlerin und und Drucker, mhm. ähm, das ist sicherlich auch in Ihrem Fall sehr spannend. Also die 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 die, die großen Formate, das ist glaube ich etwas Bemerkenswertes. Und ähm, der und der und und der zweite Strang, den ich dann auch noch besprechen möchte, vielleicht ist, weil Sie ja doch auch ähm, diese, diese Grafik nicht alleine stehen lässt, sondern dann auch immer wieder noch ähm, darüber geht, nachbearbeitet. Mhm. Ähm, und, und da verschränkt sie ja dann doch die unterschiedlichen Medien wieder. Aber vielleicht reden wir zuerst ja, über, ja. Die, über die Dimension, ähm, ähm, weil eine weil große Stahlplatte zu bearbeiten ist natürlich nochmal anstrengender als eine kleine.
0: Mhm. Ja, es dauert oft ganz viele Wochen, bis einmal diese Platte mhm. so weit bearbeitet ist, also es werden ja lauter Linien äh, in diesen Stahl, wenn wir mhm. vom Stahl jetzt ausgehen, von dieser Stahlgravur äh, hineingeritzt ja. mhm. und bis einmal diese Platte dann fertig bearbeitet ist, kann es einige Wochen dauern und dann, äh, du hast dieses große Format schon angesprochen, also es hat sich entwickelt mit der Zeit, also mhm. sie hat natürlich auch auf kleineren Formaten gearbeitet und das macht sie auch so jetzt noch, ja aber sie hat dann vor einigen Jahren begonnen, große Stahlplatten zu bearbeiten und da hat sie eben dann eine Symbiose erlebt und zwar mit dem Rudi Hörschläger, das mhm. ist eben ihr Drucker und ja, wie du angesprochen hast, das ist ganz, ganz wichtig eben, wenn man Radierungen macht, dass man eben auch einen guten Drucker dann hat ja, mhm. und den hat sie eben in den Rudi Hörschläger gefunden mhm. und da haben sie dann auch miteinander auch ähm, diese Druckplatte, ähm, äh, Entschuldigung, die die Druckmaschine, die mhm. halt dann immer größer geworden ist und <lacht> <lacht> wo auch jemand dann beteiligt war, der Markus, der eben dann diese große Druckmaschine gebaut hat. Ja. Ja, also und das ist jetzt ein Format mit 1,60m mal 1,18m, wo okay. eben dieses Papier von der Rolle direkt gedruckt werden kann. Mhm. Ja. Und ja, also diese Entwicklung hat stattgefunden mhm. und, und somit kann sie so große Formate auch Drucken mhm. lassen. Mhm.
2: Ja. Ich meine, das ist ja äh, finde ich ganz spannend, weil, weil du hast das jetzt schon angesprochen, ähm, wenn das jetzt ähm, so hineingeritzt wird, dann wird das mit Farbe ähm, äh, eingestrichen. Die mhm. Farbe bleibt dort stehen, vor allem also in den Rillen und an den Grat. Dann wird die Farbe abgewischt und dort, wo keine, wo, dort, wo die, die Platte nicht bearbeitet ist, bleibt auch keine Farbe haften.
0: Genau, genau.
2: Ähm, und dann wird es gedruckt und dann sieht man, dann sieht man die Linien. Mhm. Ähm, jetzt gibt es ja dann auch dann unterschiedliche Zustände. nicht? Das wird, also es wird bearbeitet, dann wird es gedruckt und dann sieht man, okay, naja gut, an der Stelle bräuchte ich noch ein bisschen was. Also es ist ja ein, oft ein Hin und Her und dann wieder auspolieren, oder? Mhm. Wenn, man, wenn man wo falsch reinritzt. Ich meine, klingt so banal, aber ich glaube, es ist trotzdem wichtig, dass man das versteht, weil ich glaube, viele Leute können sich das gar nicht vorstellen, was das für eine... Für eine Arbeit ist und auch für eine Geduld, mhm. dass immer wieder auch, auch dieses Vertrauen, nicht? Man muss ja sagen, okay, jetzt habe ich einen Zustand, das möchte ich einmal sehen. Ja? Und, genau. dann und dann tut man es und dann sieht man die. Also es ist ein ständiges Scheitern, oder, ja. mit dem man eigentlich konfrontiert ist. Ja,
0: beziehungsweise auch ein ständiges sich überraschen lassen, mhm. auch mhm. bis zu einem gewissen Grad, weil mhm. natürlich äh, sieht die Therese mhm. äh, schon, was sie da äh, geritzt hat, ja, mhm. und sie weiß es ja auch, sie hat ja ihr Bild im Kopf, mhm. ja. Ja, was sie uns ja zeigen will dann, mhm. ja, äh, und es äh, und sind diese verschiedenen Zustände, die schon äh, angesprochen wurden mhm. jetzt gerade, die dann halt mit dem Drucken, äh, ja, abgebildet werden, mhm. ja. Und manches Mal ist halt der erste Zustand einmal so der, wo halt dann auch die Künstlerin noch kritisch ist und sagt, na, da muss ich noch nacharbeiten. Mhm. Ja, und dann fährt sie wieder heim mit ihrer Druckplatte und mhm. ritzt wieder neue äh, ja. Wochen hinein. Ja. 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 Äh, und, äh, und dann äh, fährt sie wieder zum Rudi ja. und äh, lässt eben mhm. drucken. Mhm. Äh, und dann äh, kommt eben so der, der Moment, wo halt dann... Äh, ja, irgendwie das, das Bild passt für mhm. die Therese und mhm. wo, der Rudi beschreibt es auch im Katalog einmal, diesen Freudentanz und mhm. ich habe das auch selber mal erlebt, weil ich mit Drucken war okay. äh, in Walsee äh, und, und diese Freude, die dann auch äh, von der Therese äh, rüberkommt, wenn mhm. ein Bild für sie gelungen ist, mhm. Ja? Mhm. wo für mich, für mich vielleicht der erste Zustand schon sehr beeindruckend ist, aber nein, äh, der muss eben dann noch einmal überarbeitet mhm. werden und da komme ich jetzt zu deinem zweiten mhm. Aspekt, den du in der Frage gehabt hast und zwar äh, zu diesen Überarbeitungen, die ja dann auch entstehen, die ja auch in der Ausstellung dann gezeigt werden mhm. oder äh, die bei euch dann sind.
2: Es wird eine, eine ganze Reihe von, von reinen Druckgrafiken geben, aber auch diese Arbeiten, wo sie dann wo sie dann auf, auf, auf Basis dieser, dieser Ergebnisse dann noch weitergearbeitet mhm. hat. Und das ist für mich dann ganz spannend, ja, ja. weil, weil ähm, das, da stellt sich natürlich für mich die Frage, kommt sich da die, die Grafikerin ähm, oder kommt, die, kommt sich da die Malerin, ähm, der, der Grafikerin in den Weg? oder weil das, sind ja dann so, ja. das ist dann auch extrem spannend, weil es ja dann ja, zwei ja, Schritte gibt.
0: Ja, ja. ja also ich glaube, die Malerin und die Grafikerin, die äh, harmonieren sehr miteinander okay. ja, und die haben eine sehr gute Symbiose, ja, mhm. so würde ich das sagen. Ähm, man sieht es dann auch auf den Arbeiten, die, die heißen dann auch überarbeitet mhm. äh, und, äh, oder erweitert, ja, weil nämlich äh, das Interesse noch da ist, wie geht denn das Bild nach? der Druckplatte, also nachdem wo halt dieses Büttenpapier aufhört wie geht es weiter und das mhm. sieht man dann auf Leinwänden, zum mhm. Beispiel, wenn eben diese Stahlgravur auf eine Leinwand äh, äh, fixiert wird und dann überarbeitet wird ja? mhm. wo halt dann der Rand noch sich weiter hinauszieht ja? mhm. und äh, wo dann Farbe auch ins Spiel kommt, weil die Druckgrafik ist ja in schwarz-weiß natürlich, beziehungsweise auch bei der Therese sehr mit ganz vielen Nuancen, mit Farbnuancen, ins Grauschattierungen Sie, sie hat auch beim Drucken ganz eine spezielle Technik entwickelt für sich, die eben so diese Grauwerte darstellt und wo es eben so ins Malerische geht. Ja, das muss man sich anschauen bei den Stahlgravuren, mhm. das ist wunderbar zu sehen. Ja. Mhm. Also, das also, ist, also ja. wenn wir
2: jetzt darüber reden, ähm, ist es, also das, du meinst, das muss man, das muss man sich anschauen, unbedingt, um das, um das dann einfach zu ja. verstehen. Ja? Nein, das mhm.
0: ist ein Spezifikum von der Therese, mhm. was sie einfach da herausholt aus einem mhm. Druck ja, mhm. oder aus einer Druckgrafik. Mhm. Ja, mhm. Äh, nämlich nicht nur die Schwarz-Weiß-Kontraste, sondern einfach auch dieses, äh, diese Grauwerte, dieses Malerische, diese äh, ausgefransten Linien, ja, mhm. die halt dann auch so... Flächen ergeben und so weiter, aber das muss man wirklich hm. sich anschauen. Hm. Ja. Und bei diesen Überarbeitungen oder Erweiterungen, da kommt eben dann die Leinwand ins Spiel ja, und, und Farbe. Und, und ja, es, äh, es sind auch öfters so die Bilder, dass man gar nicht mehr diesen Untergrund erkennt, also dass es drunter eben eine, ein Papier ist, mhm. ja, weil man das gar nicht sieht, außer halt, wenn man genau mhm. schaut, diesen Rand des Büttenpapiers, mhm. der dann schon sichtbar wird natürlich, wenn ja. man so äh, vielleicht schief äh, mhm. auf die Leinwand schaut, mhm. ja. aber so diese Erweiterung ist ganz spannend und ich würde es jedem ans Herz legen, sich das in echt anzuschauen.
2: Ich muss da kurz einwerfen, weil mir das jetzt gerade durch den Kopf schießt. Eine Kollegin von der Therese Eisenmann, die Lena Göbel, eine Oberösterreicherin, arbeitet ja mit Holzdrucken, die sie dann auch appliziert und dann überarbeitet mit unterschiedlichen Materialien. Es ist eigentlich eine ähnliche... Ähm, ein, äh. ein, ein, eine ähnliche Idee, auch ein, ein, ein Wunsch, wo ich mir dann denke, ähm, da, da, ist, da, ist da ist die Therese ja dann eben auch nicht alleine, weil man ist mit diesem Produkt schon zufrieden, mhm. aber irgendwie kommt dann doch noch so der, der Wunsch, na, vielleicht kann man das noch ein bisschen erweitern. Ja. Mhm. Also das, das finde ich, ich spannend. Ich meine, kennst du das, das Werk von der Lena Göbel? Ja, unbedingt. Ja. Also
0: ich kenne auch die Lena Göbel persönlich mhm. und äh, habe auch mit der Therese vor kurzem in Gmunden eine mhm. Ausstellung von der Lena okay. besucht ja, und ich habe da festgestellt, also das ist die junge Therese Eisenmann. Okay. Ja, also vom Alter her sowieso ja. und auch von dem, weil sie so poppig ist, die mhm. Lena auch, auch in der Farb Abgebung, äh, mit Pink und mit Lila Tönen und Olm äh, und eben diese Drucktechnik, mhm. diese alt, auch alte Drucktechnik mhm. des Holzdrucks ja, mhm. oder Holzschnitt auch. Ja, äh, und, und das hat mich auch sehr fasziniert und es ist auch ein Spannendes. Es wäre auch ein Spannendes nebeneinander mal die zwei zu sehen. Ja. ja. Also ja ich glaube, ja.
2: glaub, wenn man sich mit so einem, mit so einer alten Technik ähm, befasst, dann, dann Bringt, bringt einen das ja auch weiter in der eigenen künstlerischen Praxis, nicht? Weil, also natürlich, wenn man jetzt, ich habe mir die, die, die Arbeiten, die Radierungen angeschaut von der, ähm, der Therese Eisenmann und natürlich, da, also, da, da, da muss sie sich in Konkurrenz stellen mit den, mit den ganz Großen, die in diesem Medium gearbeitet haben, ob das jetzt der Goya ist oder der Rembrandt. Ähm, und das, das sind natürlich manchmal, also habe ich dann so, so Erinnerungsfetzen gehabt, nicht? Also manche Arbeiten von ihr erinnern dann eben so ein bisschen an den Goya, mhm. ähm, weil das einfach, da kommt man nicht drum drumherum. Ja? Weil mhm. wenn man, wenn man in, eine, in eine Metallplatte was hineinritzt, dann, dann, Ist klar, dann, dann ja, geht ja, ja. so ein bisschen der, der persönliche, die persönliche Handschrift verloren. Ja? Ähm, ja. Eher, eher in der Gestaltung, eher formal, aber, aber so, ähm, wenn der Goya geritzt hat, gekratzt hat, dann hat er nicht anders gekratzt als die Therese Eisenmann. Ja?
0: Von der Technik sicher mhm. nicht, das stimmt, ja. mhm. aber natürlich vom Motiv äh, ja. sind Unterschiede, ja. ganz viele natürlich, ja. Ja. aber du, du hast schon recht, also diese, ich würde sagen, sie ist da eine Erweiterung, ja. Ja. also von diesen ganz Großen und, und so sehe ich das schon auf alle Fälle. Ja. Ja. Und sie hat halt ihre, äh, ihre Motive, die sie uns zeigen will, ja. mhm. sie beschäftigt sich ganz intensiv, also mit der Natur, äh, mit äh, ja, sie kommt aus Gosau, das ist im, äh, in, im Gebirge, ja, mhm. unterhalb vom Dachstein in Oberösterreich, ja, eine karge Landschaft, eine bergige, felsige Landschaft, ja, das sieht man auch vielleicht ein bisschen in ihren Arbeiten mhm. und ähm, sie äh, hat eben auch von der Themenwahl natürlich die tierischen Lebewesen, dann beschäftigt sie sich äh, als Frau auch natürlich mit, äh, mit sich selbst als Frau beziehungsweise mhm. auch mit der Frau, ähm, mit dem Frausein, sagen wir mal. Mal so, dass sie mhm. ja auch in einigen Arbeiten und in, auch in Serien äh, dargestellt hat ja, und auch immer wieder thematisiert ja. mhm. Und Wasser ist auch ganz ein zentrales Motiv in ihrer Bildwelt. Mhm. Ja. Mhm. Und eben auch vielleicht diese Gebirgsbäche, die mhm. sie in ihrer Kindheit schon gesehen hat, oder den Gosausee mhm. hinten mhm. Äh, unterhalb vom Dachstein. Oder auch, sie war jahrelang in, in Südtirol. Und
2: ha, da hat's darauf, auch. darauf wollte ich nämlich jetzt geradezu. <lacht> ja. schön, schön, dass du selber ähm, dorthin findest. Ich habe in der Biografie eben gelesen, dass sie, dass sie dort einige ähm, Sommer verbracht hat. Ja. Ja, ja. in der Natur, nicht nur Sommer, mhm. auch das natürlich. Ganze, ja. Sie ja. hat
0: gelebt dort, mhm. ja. Aber sie war im Sommer auch ja. unterwegs. Ja. Ja.
2: Um, ist das? Um, und ich, ich habe mir dann so gedacht, so, was hat das, für, hat das was mit, mit einer mit einer, über, über, mit einer starken Spiritualität zu tun, mit der Naturverbundenheit? Also da, da, ist ja dann die Grenze zum, da wird man dann abgestempelt zum ein bisschen... Ähm, ähm, zu, zum Eigenbrötler, zum, zum Einsiedler, mhm. zum, zum, äh, zum Menschen, der sich, den, der sich der Zivilisation entzieht. Mhm. Ähm, wie würdest du das sehen? Hat sie, hat, hat sie mit, solchen, mit, mit solchen Anfeindungen ähm, zu tun gehabt? Ist sie, ist sie da abgestempelt worden als... als, als <lacht> naja, <Verrückter>. nein, nein, <lacht> das glaube ich ja, überhaupt ja. nicht.
0: Also sie hat ja sehr viel mitgebracht von mhm. diesen Sommern, die du gerade angesprochen mhm. hast. Also sie war glaube ich 13 Jahre lang äh, im Sommer immer hochalpin auf 2000 Meter mhm. mit einem dünnen Zelt, ja, äh, wo sie da auch unter Sternenhimmel öfters geschlafen hat mhm. und wirklich mit Murmeltieren da gelebt hat, so wie sie das einmal beschrieben hat. Ja, dass sich die, dann, die Murmeltiere haben sie dann auch akzeptiert einmal, ja, dass sie auch dort oben wohnt. Ja, ja. Jetzt zumindest kurz im Sommer. Ja. Ja, ja. Und äh, sie ist mit ganz vielen Bildern im Kopf ja, ins Tal wieder heruntergekommen und hat diese Bilder dann in ihren Radierungen gezeigt. Ja. Ja und also so, dass sie da diese eigenbrötlerin wäre, so würde ich das nicht sehen ja. Ja. und habe das auch noch nie gehört irgendwie mhm. so. Natürlich, sie ist eine, die sehr mit sich selber gut auskommt. Das mhm. heißt, sie, sie kann, kann gut auch, alleine sein. Kann gut alleine sein, mhm. genau. Also das bewundere ich sehr, ja. weil das kann ich nicht so. Ja. <lacht> Aber die Therese kann das. Sie mhm. lebt auch in, jetzt, also nach dieser Zeit in Südtirol, mhm. wo sie da eben, sie hat in Summe 14 Jahre in Südtirol gelebt ja, mhm. und dann im Sommer eben, wie du schon gesagt hast, war sie da im, im Alpinen, mhm. aber in Südtirol hat sie da in einem alten Kloster auch gelebt einmal, in einem Turm ja, mhm. äh, und da war sie auch, äh, ja, alleine für sich. Mhm. Ja. Ich glaube, ein Hund hat es damals gehabt. Ja. Mhm. Und dann ist sie 2005 wieder nach Oberösterreich gekommen und zwar ins Müllviertel. Ja. Und da lebt sie jetzt in Lamm, das ist in der Nähe von Neumarkt im Mühlkreis in einer alten Volksschule. Mhm. Und da hat sie die Klassenzimmer zum Beispiel als ihr Atelier und auch als Druckwerkstatt. Und im ersten Stock lebt sie dann, hat das Wohnzimmer und, und Küche und alles und mhm. äh, in diesem Haus lebt sie auch alleine ja? mhm. und äh, ist aber nie so, dass sie da einsam oder so wäre, sie ist sehr eingebunden auch in eine gute Nachbarschaft mhm. und auch in, äh, in sehr gute Freundeskreise und hat immer auch viel Besuch natürlich, ja? mhm. äh, aber dieses alleine sein können ja. Das muss man natürlich auch sich vorstellen, wenn man diese Technik äh, wieder da irgendwie sich äh, vor Augen hält, ja? äh, weil wenn man da wochenlang in eine Stahlplatte hineinarbeitet, mhm. äh, da muss man ja für sich sein
2: können. Mhm. Ja? Aber ich glaube, das ist grundsätzlich eine, eine Eigenschaft, die, die ähm, hilfreich ist für, für eine Künstlerin oder einen Künstler, weil ähm, ja, ja. man ist halt einfach oft allein im Atelier und... Ob man jetzt malt oder, oder kratzt oder oder zeichnet oder, oder was mit seinen Händen formt, ähm, mhm. man muss schon gut mit sich selber auskommen.
0: Unbedingt, ja. Und die
2: ähm, diese Schilderungen, das erinnert mich jetzt auch an den, an den, an den Erich Steininger. Mhm der ja auch großformatige ähm, Druck gemacht auch würde ich sagen, also ein, ein Pionier, auch in, auf, in dieser Hinsicht, und die haben ja auch eine, ja, in, ja. In eine Volksschule, also ich meine, ich persönlich... Ja,
0: er ist im Waldviertel, glaube ich, gewesen ja, genau. ja. und, ja. und, und ja. Therese ist im Müllviertel, ja. 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 Also ich
2: bin immer wieder begeistert, wenn sich Leute dann in, in Schulen zurückziehen, weil das wäre so ungefähr der letzte Ort, wo ich mich hin zurückziehen würde. Du musst damit <lacht> zu
0: Therese in die Schule kommen, da fühlst du dich ja. wohl, ja? Ja, ich ich bin, ich, dir. Bin,
2: ich bin nachhaltig ja. ähm, schulgeschädigt, okay. aber, aber ähm, vielleicht, wenn ich zu Therese Therese kommen ändert ja, sich das. Ja, ganz äh, unbedingt. Noch ein Punkt, jetzt, weil, weil du gesagt hast, sie ist mit diesen Bildern im Kopf dann ähm, zurückgekommen ins Atelier. Ist ja auch etwas, was mich immer wieder fasziniert an der Arbeit, wenn man, wenn man jetzt ähm, äh, grafisch arbeitet. Man, man, man arbeitet ja spiegelverkehrt, nicht? Also ja, das, Druck, Bild, ja. das Bild, das man, das man sehen möchte, das, das sieht man ja erst, wenn es dann gedruckt ist, weil davor muss man ja spiegelverkehrt Denken. Das Denken. Ja. Ist das etwas, <lacht> ja. Ich, ich stelle mir, stell mir das kompliziert vor. Ist das etwas, was sich was ich automatisiert? Glaubst du, dass das, dass das dann irgendwann ganz normal ist? Ich
0: habe die Therese dazu noch nie gefragt, aber mhm. ich glaube, dass das ganz normal ist für sie. Ja. Also mhm. Sie denkt da so, dass sie sich das... Äh so so vorstellen kann und mhm. das dann auch richtig auf die Druckplatte bringt. Ja. Mhm. Mhm. Aber das mit dem Spiegelverkehr das ist natürlich ein Aspekt, ja, der mhm. beim Druck so ist. Mhm. Ja. und ja.
2: Jetzt natürlich eine Frage, weil, weil ich bin natürlich immer wieder konfrontiert mit, mit ähm, äh, Künstlerinnen und Künstlern, die ähm, äh, neue äh, Ausdrucksformen, neue Techniken irgendwie, also jetzt vor allem mit den, mit den neuen technischen Möglichkeiten ähm, äh, versuchen für sich zu gewinnen. Ähm, wie geht die Therese Eisenmann damit um? Ist sie, ist sie glücklich mit dem, mit dem Werkzeug, das sie hat? Oder gibt es oder Gibt es da einen technischen Fortschritt in ihrem, in ihrem Werk oder ist Sie da interessiert, weißt du das?
0: Interessiert ist sie auf alle Fälle, das habe ich neulich auch erlebt, wie mm. wir beim Rudi drucken waren. Mm -hmm. ja, da war eben der Markus ein Künstler aus äh, Südtirol, äh, der äh, eben ihr erzählt hat, ja, dass es eben so eine Airbrush-Technik gibt und zwar für, für, für mit, mit Sand zu strahlen mhm. auf Metallplatten. Ja? Das ist ja auch eine Erleichterung natürlich, wenn man mhm. sich das so vorstellt. Aber man muss ja da sehr viele äh, beim flächigen Arbeiten, wenn man was gedruckt haben will, flächig, muss man ja da sehr viel reinritzen. Und mhm. das war sicher eine, eine äh, ja, Idee, die wo sie nicht abgeneigt war. Also mhm. Sie hat es bis jetzt natürlich noch nicht so ausprobiert, aber sie war da ganz begeistert, wie der Markus das erzählt hat, ja, mhm. was es da jetzt gibt und was er halt auch macht. Ich meine, das gibt es wahrscheinlich eh schon lange, aber mhm. halt so irgendwie, dass er das so macht und sie, ja, das wäre ja auch eine, eine Überlegung. Aber mhm. das, ja, und, und sie ist sowieso also der neuen Technik ja nicht abgeneigt. Also mhm. ich meine, mhm. sie ist sehr interessiert an Film und mhm. also ich denke mal. Aber sie wird, glaube ich, ihrem Werkzeug treu bleiben. Also ja. der Stahlgravur und, ja. und der Radierung. Also das ist ihr Medium und ihre Ausdrucksform. Mhm. Und ich kann mir das nicht vorstellen, dass sie jetzt da äh, ein anderes, äh, ja, eine andere Technik äh, so in mhm. Betracht zieht. Ich mhm. meine, sie ist schon eine, die Tagebuch führt. Sie war ja auch jetzt äh, in Island auf einer Residenz für vier Monate. Mhm. Äh, das war 2021 hat sie das bekommen eben und äh, von der oberösterreichischen Landeskultur GmbH mhm. äh, auch finanziert worden äh, und äh, da hat sie ähm, ja, also diese, ein Tagebuch geführt mhm. ja, und dieses Tagebuch ist wunderschön als großes Buch äh, auch anzuschauen. Ja, und
2: äh, Also ja. wo sie quasi Skizzen gemacht hat. Genau. Ähm, genau. So also, ein also, Tagebuch der, 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 der Grafikerin, sind, da, sind da vermehrt Zeichnungen drin oder? oder Nein, Schrift nicht
0: nur. Also, es ist auch äh, literarisches, mhm. ja. Mhm. Also das, was sie mir zu lesen gegeben hat oder was ich bis mhm. jetzt gelesen habe von ihr. Wir werden es auch im Katalog, haben mhm. wir eine Seite, eine Doppelseite drinnen, mhm. eben zu, zu, zu dem Zyklus Pferd und Mond, ja, mhm. äh, wo sie einfach auch so Skizzen hat, ja, natürlich, mhm. weil äh, und, und die halt auch äh, gemahlen sind dann, mhm. aus, ausformuliert. Mhm. Ja. Mhm. Und ähm, ja, also das sind so die, das, das was sie schon noch macht, zusätzlich natürlich, aber halt so das, das Medium bleibt die Stahlgravur mhm, oder m -m. halt die Radierung. Ja. Ja.
2: Ich meine, ich muss, auch, ich muss auch ganz ehrlich sagen, wie ich mich jetzt so in den letzten Tagen und Wochen mit ihrem Werk beschäftigt habe, ähm, das, was mich, also diese, diese Klarheit und diese, diese Eindeutigkeit der, der, dieser Grafik, der, un, der nicht nachbearbeiteten Grafik, mhm. ähm, das versuche ich immer ähm, zu, zu finden. Also wenn ich dann vor einer Arbeit von ihr stehe, wo sie dann die sie dann überarbeitet hat, ich versuche immer herauszufinden, was ist da jetzt die, ja. was, was war der Ausgangspunkt. Ja? Und ich finde zum Beispiel sehr schön, diese einzelnen, ähm, diese vereinzelten Tierdarstellungen, da gibt es auch dann in, in, also in kleinere Formate, ob das jetzt ein Fisch ist oder ein, ein Eichhörnchen, ähm, weil die auch so weil die auch so klar sind in ihrer, in ihrer Darstellung, äh, in dem, mhm. was es ist. Und ähm, die, die mit den Überarbeitungen ähm, da, 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 da schafft sie ja eine total zauberhafte, eine quasi eine, eine sehr multi, ähm, also vielsch ein, eine vielschichtige ähm, Idee, eine vielschichtige Welt. Mhm. Und ich kann dann, ich, also das sind die faszinieren mich total, weil ich weil ich wissen will, wo ja, kommt es her, ja. wo ist der Ursprung? Ja, äh? Und ja. es ist aber fast so, dass ich dass ich fast so ein bisschen wütend bin, äh? weil, weil ähm, ich bin ja schon, also ich glaube, man ist immer so auf der Suche nach, also ich zumindest, nach dieser, nach dieser, nach etwas, was ich verstehe. Ja? Und ich verstehe, ich verstehe ja. so vieles nicht ja, bei der ja. Therese Eisenmann. Und ich glaube aber, das, das spricht für ihr Werk, weil sie, weil sie einfach, ich meine, sie, sie arbeitet jetzt seit 50 Jahren. Ja, genau, ja. An diesem, in, in dieser Welt und, und, und in, ihrer, in ihrer Bildwelt und da gibt es natürlich, ich glaube für viele, mhm. ist, da gibt es da sehr viel aufzuholen, oder? Ich meine, du beschäftigst dich jetzt äh, mehr als zwei Jahre intensiv mit dem Werk und äh, kapierst du, äh, hast du es <lacht> durchschaut oder stehst du, stehst du manchmal noch ähm, ja. mit, 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 mit einem offenen Mund davor und... Ja. Verstehst du es auch nicht ganz?
0: Ja, ich bin ja auf der Spur, so wie du. Ja? Mhm. Und das ist ja auch der schöne Titel, den mhm. wir da gewählt haben für die Ausstellung. Also mhm. das auf der Spur, mhm. Therese Eisenmann auf der Spur mhm. zu sein. Ja? Mhm. Und wenn du so beschreibst, wie du ihre Arbeiten da so dir anschaust und auch dich auf die Spur begibst, ja? mhm. beim Anschauen und beim ja, für dich äh, zu analysieren oder so. Ich denke einfach, dass Kunst ja nicht äh, verstehen zum Verstehen sein soll, sondern zum Spüren, ja? und da bin ich ganz tief überzeugt davon, also wenn du etwas äh, verstehen willst, musst du fühlen, das ist so mein Angang, äh, Zugang auch zur Kunst, ja? und äh, du musst das spüren, auch in dir drinnen vielleicht, ja? dann nimmt es dich mit, ja? mhm. Mhm. und so wie du das beschreibst, bist du auch der Therese, mhm. auf der Spur und spürst du sie, ja? mhm. Mhm. also wenn du sie nicht verstehst, ja. Ja? Und das ist ganz ja, gut eigentlich, ja, absolut. Ja, ja. Ja. Ich glaube auch, ja, auch,
2: ich bin auch gar nicht verzweifelt, mir geht es ja, ja häufig so. Ich glaube auch, dass das, also es ähm, ist ja mal grundsätzlich wichtig, dass einem etwas nicht kalt lässt, oder? Mhm. Ähm, dass man irgendwie, dass man sich auch vielleicht darüber ärgert, ähm, dass man es nicht versteht. Das, 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 das bewirkt ja, dass man beginnt darüber nachzudenken, nicht? Und mhm. ähm, es wäre ja vermessen zu glauben. Also alles, was man auf den ersten Blick versteht, ist manchmal vielleicht auch ein bisschen Fahrt ne? ja,
0: <lacht> ja, also ich meine, man muss schon, wenn man vor einem Werk steht, ja, muss man einfach schon ein bisschen etwas verstehen, damit mhm. man es auch fühlen kann. Mhm. Ja. Aber in dem Sinn nicht jetzt... Äh, ich tue mir öfters schwer, also wenn, wenn alles so konzeptmäßig äh, ist, äh, verstehe ich nicht alles und spüre ich es äh, mhm. auch nicht. Äh. Mhm. Äh, deswegen denke ich mir, wenn ich so vor einer Arbeit von der Therese stehe und mhm. wenn ich da diesen Wasserfall sehe ja, mhm. äh, und wenn ich dann auf einmal in einem Bild entdeckt, dass da äh, ja, ein Strauch daneben ist oder auf einmal eine Hand äh, rausschaut ja, mhm. und dann sehe ich aber sofort beim nächsten Mal betrachten diese Hand, die ich vor vielleicht gar nicht so gesehen habe. Oder auch ein Auge. Es gibt eine Arbeit, ja, Wo ist mein Reh, heißt die Arbeit, die ist auch zu sehen dann in der Ausstellung. Da ist auch ein Auge oben und äh, das ist eben dieses Märchen von Brüderchen und Schwesterchen, was mhm. da die Therese als Basis hergenommen hat. Und dieses Auge ist eben die Mutter, die tote Mutter, die auf das Brüderchen dann schaut oder auf, die, äh, oder auf das Reh in dem Fall, dann natürlich mhm. auf den verzauberten Bruder. Mhm. Ja. Mhm. Äh, und äh, wenn man dann so diese Details sieht ja, in den Arbeiten oder auch die Tiere, die du schon angesprochen mhm. hast. Also mhm. sie, äh, sie hat äh, viele Arbeiten mit Wildkatzen zum Beispiel. Beispiel, ja, die sehr faszinierend sind, die auch überarbeitet sind, mhm. ja, wo eben auch dann äh, so dieses gelbe Fell äh, so, so irgendwie einen ins Auge springt ja, und die Zeichnung, die schöne äh, oder eben auch äh, die, ein Feuersalamander, der ja. sehr prägnant in der Farbgebung ist, ja, mhm. also der ist auch äh, oft in ihren Arbeiten zu finden, mhm. Tiere wie Pferde zum Beispiel, ja. Mhm. Also Pferde, die sie auch mit Attributen versieht, vers ja, eben mhm. wie eine, dass das Pferd für eine Frau stehen kann, ja? mhm. also für sie zumindest ja und auch für die starke ähm, Frau, die gar nicht weiß, wie stark sie ist eigentlich, ja? mhm. so wie das Pferd auch gar nicht weiß, wie stark sie ist, weil mhm. sie ja doch, ich meine, so ein Pferd hat ja 700, 800 Kilo mindestens, glaube ich, also ja. insofern sind ja schon starke ja. Lebewesen. Ja.
2: Aber sanftmütig. Ja, ja, ja. sehr, ja, ja,
0: schon. Und edel, mhm. ja, ich finde schon sehr edel. Ja, ja. Ja.
2: Was sagt denn sonst so die, 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 die Museumswelt zur oder die, die, die Wissenschaft zum, zum Werk von der Therese Eismann? Wie ist der ihr Ansehen?
0: Mhm. Ja, sie ist natürlich äh, sehr bekannt, ja. auch äh, gerade in Oberösterreich mhm. natürlich, mhm. Ja. Äh, Und äh, es entwickelt sich. Ja. Mhm. Sie hat auch einige Ausstellungen natürlich in Wien auch schon mhm. gehabt oder mhm. auch im Ausland, in Südtirol natürlich, wo sie lange gelebt hat. Mhm. Ja.
2: Auch in der Schweiz habe ich hab in ich der Schweiz gehört. auch, mhm.
0: ja, und Deutschland, in Passau. Mhm. Und so weiter und Tschechien in Krummer einmal. Ähm, und ja, also wir sind sehr, sehr glücklich, mhm. dass eben Dr. Schröder die Eröffnungsrede auch halten wird mhm. und auch äh, das Werk von Therese dann sehen wird. Mhm. Ja. Äh, ich denke, sie ist eben mit ihrer Technik, mit der Druckgrafik ja, äh, natürlich prädestiniert dafür auch. Ähm, ja vielleicht einmal Mh. in der Albertina gezeigt Mh. zu werden. Mh. Ja. Mh. Sie hat für, für nächstes Jahr eine Ausstellung in, im, in der Landeskultur GmbH im Mh. Schlossmuseum in Linz Mh. geplant, wo eben der Islandzyklus zu sehen sein wird. Ja. Schön. Und da arbeitet sie gerade sehr intensiv dran und das ist einfach, es werden wunderbare Werke. Also ich habe schon ein paar gesehen ja. und auch sehr großformatige. Also es sind vier Bilder, die schon fertig sind, vier ganz große und jetzt halt auch kleinere arbeiten. Und ja, also es ist natürlich eine Reflexion auch in der Museumswelt da, mhm. aber natürlich könnte es auch mal interessant zu so sein, mhm. ja in der Albertina eine Ausstellung zu ja, haben. Das ja, ja. ist ein, ein, vielleicht ein Wunsch, ja, ja. den, den ja, gut, man ja auch, ja. man darf sich ja was wünschen. Ja. Absolut. Ich glaube,
2: Ziele, Ziele müssen da sein, so wie ich sie jetzt ähm, äh, einschätze. Die Therese Eisenmann ist jetzt aber ja auch eine eine, eine stolze, ähm, ruhige Person, die jetzt, ähm, die jetzt ihr eigenes Werk wahrscheinlich nicht marktschreierisch mhm. ähm, äh, vor sich herträgt. Also die, die muss man schon entdecken. Ja? Ähm, mhm. Und ich glaube, dass da, dass da wirklich etwas schlummert. Und ich glaube, dass es total wichtig ist für ähm, gerade für, für, für Künstlerinnen, die, ähm, die ich sage jetzt mal, 95 Prozent ihrer, ihrer Leistung ihrer, ihrer Lebens und Arbeitsleistung ins Werk stecken mhm. und nicht in die Eigenvermarktung, dass, dass solche Künstlerinnen dann eben so Menschen haben wie, wie dich, ähm, die auch so als Sprachrohr durch die Welt gehen und, 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 das, und das, ähm, darüber reden, wie, wie toll das ist. Weil das einfach auch eine, eine, eine Arbeit ist, die, die natürlich auch wichtig ist. Mhm, ja. Und ähm, ich glaube, das, das hat sich in, in, in dem Fall ähm, gut, er, gut ergeben. Und ich glaube, das ist, das ist es gibt immer einen nächsten Schritt. Und so wie du jetzt sagst, das sind die nächsten Ausstellungen ähm, geplant. Ich glaube, für sie ist es ja wahrscheinlich... Es spielt es keine große Rolle, weil, weil sie, 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 sie arbeitet in ihrem Atelier und wenn, sie ein Bild, wenn ihr ein Bild gelingt, dann, ja. dann, tanzt, sie durchs, dann tanzt sie eben durch, den, durch, durch, durch die Werkstatt. Ja. Ähm, ich bin mir nicht sicher, ob sie, einen, ob sie einen ähnlichen, intensiven Freudentanz dann aufführt, wenn sie eine Ausstellung in der Albertina hat. Das ist, ich glaube, die, 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 die wahre Freude ja. liegt in der, im, 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 also in der Arbeit.
0: Ja, also ich das stimmt absolut. Du hast sie ganz richtig charakterisiert, mhm. einfach auch dieses, äh, ja, ihr Werk spricht für sich mhm. äh, und sie spricht schon über ihr Werk, aber mhm. sie wird das jetzt niemals so anpreisen, mhm. natürlich. Ja. Und sie freut sich extrem jetzt auch auf die Ausstellung bei Gise und Schweiger bei euch jetzt. Mhm. Ja. Und mhm. äh, ja, was die Zukunft dann bringt, also an Ausstellungen, ich glaube, dass sie das sicher Freude hat, sie hat mhm. große Freude daran, wenn auch ähm, eben Rezipientinnen, Besucherinnen die die Bilder sehen, wann die Freude dran haben, wenn ja. die was spüren, ja, mhm. dann, dann freut sich auch die Therese natürlich sehr mhm. äh, und es gibt ihr wieder Kraft auch fürs Weiterarbeiten an dieser kraftvollen Arbeit der Stahlgravur, ja. Mhm. Und, aber sie würde niemals natürlich das anpreisen. Ja. Ja, also das schon. Da braucht es natürlich auch so ja, Menschen wie mich oder ja, ja. wie wie dich ja. natürlich auch. Ja. Nein, in, in, Und, in unserem ja. Fall muss
2: ich, muss ich ganz ehrlich sagen, also die, die, ähm, das das ist, also in, in weitesten, also eigentlich hat, hat mein Vater der Herbert die, ähm, das Werk von der Therese Eisenmann ähm, kennengelernt, glaube ich einmal, bei einer Ausstellung. Ja, jetzt in, in Ried, ja, ja.
0: das war jetzt vor kurzem im Herbst, ja. da, im, im Ried im inkreis ja. im 20er Haus, ja. war eine wunderbare Ausstellung mhm. zum Thema Natur, mhm. so war der Titel. Ja. Ja.
2: Und ich glaube, also ich kann mich erinnern, er ist dann zurückgekommen und hat gesagt, das soll man, machen wir was, machen wir was. Ja, ja. Und ähm, ich bin ja immer der Meinung, wenn wenn so ein Feuer ähm, äh, sich entzündet, dann muss man es brennen lassen.
0: Unbedingt, ja, und wir freuen uns auch schon sehr, die Therese und ich, ja. und ja, ich danke sehr für die Einladung und äh, lass uns das Feuer weitertragen.